0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. Сегодня мой гость – учитель русского языка, член орфографической комиссии Всеволод Луховицкий. Здравствуйте, Всеволод Владимирович. И хочу позадавать вам несколько вопросов по поводу проекта постановления правительства Российской Федерации об утверждении правил русской орфографии. И это вообще вот русская орфография и новые правила это всегда вот вызывает ужас, потому что вот мы слышали, что теперь там кофе среднего рода, там еще какие-то непонятные там происходят изменения. Ну вот когда этот проект постановления был обнародован, я знаю, что орфографическая комиссия РАН тут же созвала мне очередное заседание, где рассмотрела этот проект и рекомендовала его отозвать. И вот что я не поняла, услышали, не услышали, да? Эту, эту рекомендацию. Но вот что не так с этими новыми с этим проектом и с новыми предложенными правилами орфо, вот, орфографической комиссии?
1: Давайте я начну с самого важного: надо развести несколько понятий, которые путают все, начиная от ученика. И кончая господином министром Кравцовым. Люди совершенно путают две разные вещи. Язык, например, русский язык, и, и орфографию. Орфография – это не весь язык. Когда Конечно. говорят... Нет, это очень важно. Когда говорят о правилах орфографии, Почему-то тут же все начинают говорить о том, что испортится наш язык. Вот язык, как явление, существующее в природе, объективное, от людей, независящее, не испортится, какие бы ни были правила. Потому что язык точно так же, как нельзя испортить, например, закон всемирного тяготения, точно так же Взять и испортить язык нельзя. Это первый момент. И второй момент. Правила, например, правила русской орфографии, тоже невозможно выдумать. Не надо представлять себе ситуацию так, что сядут 30 или 50 или 100 каких-то в академических шапочках академических ученых, и вдруг начнут выдумывать правила. Ученые ничего не выдумывают. Они берут только то, что есть уже в нашей орфографии. Они анализируют сотни тысяч написаний в самых разных вариантах. Пытаются это объяснить и пытаются предложить правила. Которые нужны для того, чтобы как раз всем людям, пишущим на русском языке, было разумнее, легче и проще с этими правилами работать. То есть говорить о том, что что-то будет кардинально изменено, что нас заставят писать жуши с буквой «л». Да, что да, да. ждут твердый знак после всех твердых согласных, что еще кто-нибудь что-нибудь такое сделать, сделать захочет, это вообще не о том. Никаких изменений, связанных с написанием конкретных слов. Ну, во всяком случае, я почти уверен, что все, что сделает орфографическая комиссия, это будет направлено на то, чтобы никаких э, изменений в написании, никаких новаций в написании сейчас не предполагается. Речь идет о другом. Речь идет о том, что формулировки правил как объясняются они детям? Как объясняются они редакторам? Как объясняются они журналистам? Вот формулировки правил должны некоторых измениться, потому что они были сформулированы в 1956 году, по-моему, и за то время... Практика, правописная практика меняется, и слова новые появляются. И вопрос, как эти, описать, написание этих слов, чтобы это было понятно, чтобы это было минимально с исключениями. Вы же понимаете, что самое главное – что мучает всегда людей – это исключение. И вот придумать формулировки правил – это очень большая, сложная, трудоемкая работа. вот Орфографическая комиссия была создана в начале 90-х. Она работает таким образом уже 30 лет. В 2006 году, вот я могу показать, не знаю, видно ли.
0: Виден, да, правила русского, русской орфографии и пунктуации, да.
1: Вот был издан такой справочник, он называется «Полный академический справочник». Это был результат нашей работы на 2006 год. Но, во-первых, тогда не шла речь ни о каком утверждении его в качестве государственного закона. И во-вторых, за уже 15 лет мы сами увидели, что в этом справочнике тоже не все учтено. Комиссия продолжает работать. Намечено условно на 23-й год Завершение вот такой полной, серьезной академической работы. И вдруг мы узнаем в ноябре месяце, что совершенно вне научного сообщества имеется какая-то другая группа работников, которые уже предложили свой вариант новых правил, которые висят на сайте почему-то Министерства просвещения. Для нас было само по себе непонятно, почему считается, что правила русской орфографии относятся только к Министерству просвещения. Почему не к Министерству... Массовых коммуникаций, почему не, между прочим, к, юридии, к Минюсту. Минюст тоже заинтересован в точных формулировках, в том числе правилах орфографии. Почему не почему именно Минпрос? Потом выяснилось, когда я стал, вот, например, читать этот, спра, это, эти правила, что некие господа. Взяли вот этот как раз справочник, убрали из него все исключения, поменяли порядок некоторых правил и сказали, что это вот ими созданный свод правил новых орфографических. А в первую очередь комиссия орфографическая испугалась того, что, не дай бог, если это будет принято в качестве нормы, в качестве обязательных правил. Огромное количество исключений, которые здесь были зафиксированы, в тот свод вообще не вошли. Те спорные вещи, которые до сих пор еще мы сами для себя не решили. Например, правописание иноязычных различных фамилий и имен. Сложнейшая проблема. Это тоже там, в том своде, пыли было отражено, мягко говоря, ужасно. Мы представили себе, что будет если это будет действительно утверждено прямо сразу. Это значит, что тут же э, Министерство просвещения скажет, ⁇ Учебники русского языка немедленно все меняем ⁇ подгоняем под э, эти новые правила. Издательство просвещения ⁇ Наш супербонополист ⁇ Радостно скажет, а вот у меня как раз хорошо, мы как раз уже новые учебники под это подготовили. В По результате сырые, неподготовленные, никак не проверенные правила будут утверждены. А то, что у нас один раз утверждается, это потом поменять. Безусловно, очень и очень сложно. После того, как мы это осознали, мы стали об этом говорить, мы написали письмо, на которое обратили внимание. В результате этот проект исчез, был снят, и сейчас, насколько я знаю, наши коллеги в том числе, работают над новым вариантом такого краткого свода. А проблема заключается только в том, что создать краткий свод для школьников, как, как сейчас заявлено, а потом делать полный свод для всех остальных, по меньшей мере, какая-то странная задача. Надо было бы работать как раз наоборот. Сначала сделать полный академический идеальный свод. После этого пригласить методистов, авторов учебников, специалистов именно по преподаванию и сказать им, вот вам полный свод академический правил русского языка. Сделайте из них то, что необходимо, что будет понятно детям. К сожалению, вот этого пока нет, и поэтому мы по-прежнему беспокоимся. Что же в результате получится из этого краткого свода? Единственное, что обнадеживает, что это, этот свод будет дан орфографической комиссии, всем членам орфографической комиссии для рецидирования и для обсуждения, так что все-таки лингвисты сумеют по крайней мере сказать свое слово.
0: А, Всеволод Владимирович, а есть некий а, механизм вот, внесения каких-то изменений? Потому что ну, там Министерство образования, вот, они там что-то организовали, сделали, запустили, напечатали, утвердили. да И не, действительно без каких-то согласований. То есть, если Но бы они действовали инструкции, по инструкции, то, может быть, не было бы таких недоработок?
1: В никакой единой инструкции в данном случае быть не может а uh, У нас, строго говоря, никто не обязывает правительство или министерство делать какие-то правила обязательными для всех. Никто не обязывает принимать по этому поводу закон. С другой стороны, есть одна норма, которая говорит, что Академия наук создала орфографическую комиссию, для того, чтобы эта комиссия учитывала все, как раз следила за словарями, уносила изменения в правила и так далее. С другой стороны, есть решение, не помню, на уровне правительства, постановление правительства, что... Утверждением вот такого свода правил занимается другая инстанция. Занимается Совет по русскому языку, по-моему, при президенте. А в него входят очень уважаемые люди, но там писатели, журналисты, общественные деятели, но там мало скажем, лингвистов, специалистов именно по языку. И вот из-за того, что есть такое противоречие, действительно мы можем получить очень неприятный казус. Непонятно, как будет дальше это утверждаться, этого никто не знает. Непонятно, что будет, если, например, через 10 лет, через 15 лет станет понятно, что какие-то правила надо поменять. Какое-то правило. Вот я приведу один пример, мой любимый. Корень равен-ровн. Знаете, вот постоянно и дети, и взрослые путаются. Вроде можно говорить, в одном случае сделать равным, одинаково. В другом случае сделать ровным. Смотри по смыслу, ребеночек. Но когда мы наблюдаем за тем, как реально пишут, в том числе как в издании, в собраниях сочинений самых уважаемых наших классиков, какие однокоренные слова как пишутся, мы точно понимаем, что над точной формулировкой этого правила надо еще ломать голову. Надо еще думать, как сформулировать его так, чтобы все люди могли, пользуясь этим правилом, безошибочно по нему писать. И это в этом отношении очень опасно, как мне кажется, вообще взять и раз и навсегда утвердить законом, какие бы то ни было правила. Это проблема, которая пока никак не
0: решена. Я, знаете, что хотела спросить. Вот 1 декабря дети писали, выпускники 11 класс, писали, это как некий был доступ к ЕГЭ, сочинение по литературе. И в аудиториях, где писали сочинения, везде лежали орфографические словари. И дети спокойно на сочинении могли пользоваться орфографическими словарями. Ну, я просто вот... Фору моей э, школьной юности и студенческой я даже не представляю такой ситуации. вот это нормально о, как вы считаете о, или это
1: я, я считаю что это нормально разрешили пользоваться словарями а, еще в 79 году точно когда я в первый год э, сразу выпускал десятый э, класс на сочинение можно было взять орфографический словарь со стола учителя, Значит, смысл, я очень смысл очень прост. Для того, чтобы воспользоваться орфографическим словарем, ребенок должен быть грамотным. Он должен понимать, что в этом слове есть, например, какое-то трудное написание, которое он не знает. А если человек безграмотный, то есть не понимает основных правил, то тогда он никогда не полезет в орфографический словарь. Ему придется лезть в орфографический словарь за каждым словом, и тогда он не, не успеет написать даже полстранички. Но... То есть пользование орфографическим словарем, так же как любым словарем, ну, а по химии? Мы заставляем, учителя химии должны заставлять детей все формулы зубрить наизусть? По математике есть таблица Брадиса. Вы представляете, если таблица Брадиса заставить детей учить наизусть? То есть здесь, мне кажется, как раз именно для того, чтобы словари пользовались уважением у детей, Должны быть хорошо сформулированы правила, и ребенок пишет слово какое-нибудь, и он понимает, это слово – исключение из правила. Я не должен помнить все до одного исключения. Вот про это слово мне надо обязательно его посмотреть в словаре. А слово «нажиши» я не буду смотреть в словаре, потому что у меня твердое представление о правиле. Что касается вот этих сочинений, которые сейчас пишут дети, так же, как и ЕГЭ, на самом деле требования к орфографии и пунктуации там минимальные, к сожалению. Там можно допустить такое количество ошибок и все равно получить зачет, что вот это как раз действительно проблема для учителей для русского языка и лицензиатуры.
0: Ага. А вот, все, вот Владимирович, а вот по поводу тоже экзамена, а, с одной стороны а, высокие баллы у детей, с другой стороны, ну там много детей сдает, но вот 100 бальников там совсем мало. И, а, ну вот говорят, что русский язык один из самых легких предметов при этом. Хотя вообще русский язык, он ходит там в пятерку, что ли, самых сложных языков мира.
1: Я не могу сказать. Мне сложно говорить о том простой этой. Это простой предмет в том смысле, что в нем все логично. Вот русский язык, если над ним серьезно поработать, то это чистая математика. Чистая химия, физика, биология – это тоже естественная наука, не гуманитарная. В нем все логично. Правила русской орфографии очень хорошие. Был такой великий лингвист 20 века, Михаил Викторович Панов. Вот он написал книжку о русской орфографии, которая называется «И все-таки она хорошая». То есть… Весь вопрос в том, что отношение к данному предмету может быть в школе либо очень важный предмет, либо не очень. Мало, но поскольку сейчас дети во многом думают исключительно о поступлении в какой-то вуз то естественно, что отнош... а в гуманитарные вузы поступают мало кто идет, то естественно для большинства детей и... И русский язык уже в старших классах, тем более это такой не очень интересный предмет. Ну, надо сдать, ничего страшного.
0: Ну, к сожалению, да, очень жаль, что русский язык не является очень интересным предметом. Но
1: это, это, это вопрос не к русскому языку и не к преподавателям, а к нашей жизни, к нашей системе образования, системе потом выбора профессии и так далее.
0: А вот, кстати, программа русского языка, вот правила, о которых вы говорите, вот эти все утвержденные документы, как-то они учитывают то, что ну, язык же, все, он живой, он же меняется все время, что сейчас у нас, у нас и раньше -то было очень много заимствований из разных языков, а сейчас вот молодежь, она вообще на каком-то другом языке общается, эти все фолловеры, френды. Хейтеры, там брейкапы там это уже целый, целый некий язык какой-то да. вот как классический русский язык а, с его правилами а, относится вот к вот к, к этим всем новшествам которые но ну, среди молодежи так распространены достаточно широко
1: относятся очень хорошо он их все эти новшества перерабатывает Обратите внимание, что уже вы сказали слово «френды», то есть вы поставили э, слово «френд», поставили во множественное число с русским окончанием «ы».
0: Ну вот как его значит,
1: значит, это слово уже становится постепенно, обкатывается. Знаете, как вот попала стекляшка, бутылочное стекло, э, такое острое, попало в море. Потом оно некоторое время в море прибоем помоется. И окажется, что оно кругленькое, красивенькое и почти как драгоценный камень. Русский язык он достаточно сильный, как и любой другой активный живой язык, на котором говорят миллионы людей. Он перерабатывает все, что в него попадает. Что-то выбрасывается. Вот я недавно, между прочим, обнаружил, что дети, уже современные дети, не знают э, такое когда-то э, ну, распространенное слово, жаргонное, как «клёво». Вот слово «клёво» уже нынешние мои ученики не знают вообще. Оно ушло. Оно было в моем возрасте, в молодости было. Там, было вероятно, у да. было, конечно. Но сейчас уже никто из детей так не говорит. Это слово оказалось ненужным. А сколько родителей и учителей плакали, что вот какой ужас ну, все твоего. дети говорят клево-клево. Так что язык, он все. Обрабатывает и делает так, чтобы все в конце концов стало хорошо. Ненужные слова он выкидывает. Не приживутся те слова, которые ему языку не нужны. Так что в этом отношении я очень большой оптимист.
0: Да, спасибо вам большое. Ну вот, и еще у меня один вопрос. А, вот есть орфографическая комиссия Российской Академии Наук. Но я поняла, что Совет по русскому языку это некая общественная организация, поскольку там не лингвисты, они ну, могут mm -hmm. говорить о том, что велико Прекрасен, но он правда велико Прекрасен, Особенно, когда читаешь Пушкина, понимаешь, насколько все это велико и прекрасно. Вот. Хотя дети, к сожалению, это понимают значительно позже, чем они, когда, чем они это проходят. Но вот какие-то еще у нас есть там, структуры, да, там, не знаю, организации. Потому что вот вы сказали про Министерство образования. Ну, у нас был такой опыт очень странный несколько лет назад, когда... Мы написали статью о том, что вышел учебник по природе, как-то окружающий мир, но ну, для маленьких детей. Там второй класс, по-моему, окружающий мир. И там были просто прям, мы нашли, ну, наш эксперт, там родитель, а он сам ученый, физик, и вот обнаружил там 9 ошибок, причем включая то, что они на глобусе, на, на карте перепутали север и запад. То есть у нас там, где должен быть запад, у них был восток, извините, да, где должен быть восток, у них был запад. И у них там сколько, на сколько улетает семечко, там куча была, всяких вот вещей, я сейчас уже, ну, вот самое главное, это север, э, восток с западом, и вот эти все ошибки, и мы тогда делали запрос э, в министерство и в департамент образования, вот, и нам в итоге сказали, что вы не правы, на самом деле это были не ошибки, а опечатки, и все, и в, мы потом в конец учебника допечатаем страничку опечаток, и представляете, ребенок открывает карту, да, там север, там восток с западом попутанный, а он должен идти в конец и видеть ну, представляете да такие вот вкладыши вот ну, поэтому э, э, с ними там очень сложно дискутировать тем не менее вот эти организации вот кроме вас то есть еще кто-то кто стоит там ну, на защите русского языка или этого не нужно делать
1: нет мы ну, увидите формально в любом из, все зависит от издательства э, учебники издают издательство у нас как все знают, существует один супермонополист монополист издательства просвещения. Соответственно, он, по-моему, чуть не 80 или 90 процентов всех учебников издает. Соответственно, вопрос, почему издательство просвещения экономит на корректорах людях, которые и редакторах, которые проверяют как раз-таки Каждую запятую, каждую точку, каждую карту. Ведь на, у каждого учебника должно быть несколько проверяющих редакторов. Должен быть, учебник там природоведения, должен быть специалист по природоведению. Отдельно должен быть специалист по всем картам и иллюстрациям. Отдельно должен быть специалист просто э, корректор. Но, разумеется, в нашей ситуации, когда главное это подешевле и побыстрее, учебники издаются, к сожалению, так же безобразно, как очень многие другие книги. А что касается институтов, ну вот правила, о которых мы сегодня говорили, первоначально были разработаны организацией, которая называется. Федеральный институт родных языков. Что это за организация, я вот о ней услышал в первый раз, когда выяснилось, что это вот, они подготовили такое, э, такие правила. То есть, э, ну, вообще считается академический институт, это институт русского языка Российской академии наук на Волхонке. Был, вот, э, он вроде как считается... Самым крупным научным таким учреждением. Но плюс есть МГУ, плюс есть питерские университеты, плюс есть целый ряд уважаемых университетов. Есть э, институт русского языка имени Пушкина, который в основном занимается э, обучением, подготовкой специалистов для обучения русскому языку, русскому языку как иностранному. Но никакой... К счастью или к сожалению, никакой вот такой одной инстанции, суперглавной по русскому языку нет. И я думаю, что может это и неплохо. Кто бы в нее вошел, непонятно.
0: Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». Наш гость – учитель русского языка, член орфографической комиссии Российской Академии Наук Всеволод Луховицкий. Спасибо, Всеволод Владимирович.